0: Tervise kompass.
1: Tere sõbrad! Olete kuulemas Postimehe tervise portaali tasku häälingut. Täna on meiega studiospeasi.ee kliiniline psühholoog, Ailen Suurtee, kellega räägime söömisäiretest. Stuudios on veel mõtteid põrgatamas Liimarleen ja marilin. Rääkides nüüd söömisäiretest, siis ilmselt paljudel inimestel on küsimus, et mis asi on söömisäire?
2: Söömishäire on siis üks äh, psühika häirete kategooriaid. Äh, see tähendab siis vaimse tervisega seotud äh, toitumisprobleemid. Ehk et see ei ole lihtsalt äh, mingisugusest kehalisest haigusest tulenev isupuudus näiteks, vaid ikkagi seotud äh, emotsionaalse seisundiga. Nii et äh, levinumad söömishäired, eks ole on sageli tuttavad nimed juba anoreksia ja poliimia, tegelikult ka liik söömishäire. Mille puhul siis inimene kasutab söömist või söömis piiramist või ka mõnikord toidu väljutamist kehast. Selleks et tegelikult oma emotsioone reguleerida ja, ja mingid hoopis muid eesmärke just kui saavutada. Aga mida me pealt näha näeme on siis selline kaalu alanemine või hästi olulised piirangud söömises või osade toitude välja jätmine. Või, või siis selline liigne söömine ja, ja seda me siis nimetame söömiseireks.
1: Milliseid eesmärke tavaliselt inimesed tahavad saavutada?
2: Sellisel pindmisel tasandil öelda, sageli öeldakse, et ma tahaks kõhnem olla, sest siis ma oleks ilusam või, või midagi muud sellist, aga, aga seal taga muidugi on sellised sügavamad raskused enamasti sellega, kes ma üldse olen. Ma ei tunne ennast just kui piisavana, väärtuslikkuna ja, ja mulle võib tunduda, et just kaalu korrigeerimine või, või selle alandamine on see viis, kuidas siis väärtuslikuks saada või armastusväärseks. Et seal on enamasti sellised enesehinnanguga seotud pikemad ja, ja sügavamad probleemid, mitte lihtsalt see, et tahaks ilusam olla.
1: Nii et need probleemid saavad siis ilmselt alguse juba lapsepõlvest. Kui mõelda, et see enesehinnang on ilmselt kinni nendes mina pildi küsimustes probleemides ja kiritakse veel mõtteid peast tagasi, et mida teised on öelnud, kommenteerinud midagi välimuse kohta ja noh, on juba teada, et lapsed kiusavad koolis.
2: Mm -hmm. Ja, et ma arvan, et see on üsna õige järjeldus, et enamasti söömis probleemide taust on kusagil kaugemal, kaugemal ja sageli tõesti lapsepõlves ja harva on selline üks konkreetne põhjus, nagu näiteks kiusamine selliseks vallandajaks nii öelda. Mõnikord seda küll juhtub, ja. aga, aga sagedamini on tegu sellise, sellise asjalude kuhjumisega. Võibolla on jah, mingid mürgised kommentaarid, võibolla hoopis äh, siis juhuslik kaalus alla võtmine ja siis saadud äh, positiivsed kommentaarid, äh, et küll sa näed hea välja, et ka nendega peab ettevaatlik olema ja, ja muidugi selle kõige taustal peab arvestama, et ka geneetiliselt on mõned inimesed haavatavamad kui teised ehk, et nendel on suurem tõenäosus äh, siis mingi äh, psühika häire vallandumiseks ja see võib olla ka söömise. häire.
0: Kas naised, kes võibolla muretsevad oma välimuse eest natukene rohkem, on see, see rühm, kellel esineb söömiseerid rohkem või on meestel ka?
2: Mõlemal on, aga naistel on märgatavalt rohkem söömiseerid tõesti. Et see muretsemine ilu on kindlasti üks hästi olulisi aspekte ja see on suuresti kultuuriline, et mida me arvame, et mis siis on ilus ja mis üks õige naine justku peaks olema, et loomulikult siin mingi standardit ei saa paika panna, see ei ole võimalik ja see kultuuris muutub kogu aeg, aga, aga see on miski, mis on meie peades sageli kinni ja, ja naistel rohkem kui meestel. Aga meestel siis on võibolla pisut rohkem kui naistel seda, et... Mitte ei üritata nii palju kõhnemaks saada, kui võrd mehe ilustandard võib olla hoopis mingi kindel sportlik kehakuju või mingisugusne lihasmass. Ja selle nimel siis tegelikult tervist kahjustavalt ähm, reguleeritakse oma toitumist.
0: Söömishäire ei ole ju midagi sellist, mis, mis tekib üleöö, et see mm -hmm. ikkagi võtab päris kaua aega. Mis on see, see ajaline...
2: Mõde või vahemik. Mm -hmm. no See on üldiselt selline mõne kuu küsimus, et sageli noored räägivad, et ma umbes pool aastat tagasi märkasin, et ma mõtlen rohkem oma kehast ja sellest, mida ma söön ja kui palju ma söön ja ma hakkasin seda piirama ja siis ütleme umbes pool aastat hiljem on ta juba sellises kehalises seisundis, et võib vaja taha iglera või üldiselt ja mõne kuuga võib tekida selline väga järsk kaalulangus, aga mõnikord on see ka pikem.
1: Millised märgid üldiselt viitavad, et inimesel võib olla söömisäire?
2: Pealt näha võib mõnikord siis söömisäiret olla paista kaalu olulisest muutusest. Anoreksia puhul siis ongi üheks selliseks mõõdikuks nii öelda kaal või kehemassi indeks ja see on siis oluliselt alla selle, mis ta nagu, tervislikes piirides peaks olema. Et see on kõige silmanähtavam. Aga muidu ähm, võib siis söömissäirele omast käitumist olla, paista näiteks kui inimesega koos süüa, ta võibolla hakkab vältima mingit teatud toite, mingit toidugruupid jäävad välja ja, ja muidugi siis söömissäired iseloomustab see, et inimene mõtleb hästi-hästi palju toidust ja kaloritest ja osad inimesed siis ka mitte ennud ei mõtle, vaid ka räägivad sellest palju. Nii et, et see võib olla ka miski, millele tähelepanu pöörata.
1: Nii et kui sõber räägib alatihti, kui tervislike salateid ta sööb, et siis tegelikult selle taga võib ka olla söömiseire.
2: Midagi... Vä no, välistatud ei ole, jah. et kui ta sööb ainult salateid, siis on kindlasti ohumärke. Kuidas üldiselt
1: selline Instagrami kultuur mõjutab inimeste mina pilt? Ja, ja seda pilti, mida nad peeglist näevad. Kas see on ka nagu selline kurja juur, sinu enda arvates?
2: On küll, jah. Minu arvates on vägagi. Et, õnneks on Instagram, mis spetsiifiliselt seda platvormi puudutab natukene vist nagu piirangud seadnud ja, ja teatud selliseid profiile täitsa sulgenud või ei luba avada, kus siis on väga sellised, noh, kriitikata ja, ja haigust propageerivad siis sõnumid, aga, aga ikka see selline mm, kehadele keskendumine on, on miski, mis vallandab paljudes inimestes enda suhtes kriitilisi mõtteid, see alandab enese hinnangud. ja kui me teeme palju kehadest, riietest, mm, fitnessist, sportlikest saavutustest, siis ühest küljest on see tore ja isiklikus mõttes paljudele inimestele nagu huvitav ja teisest küljest see pidevalt toob meie fookus sellele, et on kuskil on mingi standard, kuhu ma pean püüdlema, et kuskil on mingisugune ideaalne keha, mis sugune ma peaksin välja nägema, mis, mis päris maailmas ei saa niimoodi olla, sest me oleme kõik erinevad. Kuidas
0: näeb välja söömishäirete ravi ja siin alguses päeva ka seda, et, et söömishäired on ja mitu erinevat, et kas nende ravimeetodid
2: on sarnased? Söömishäired on tõesti erinevalt ja ravimeetodid on ka siis pisut vastavad, et selliste häirete puhul, kus rohkem on muret ülesöömisega, nagu siis poliimia puhul, nagu liiks söömishäire puhul, on kõige tõhusamaks ravimeetodiks kognitiivkäitumisteraapia käitumisteraapia on siis spetsiaalsed sellised raviprogrammid või meetodite kogumid, mis kõige paremini toimivad ja, ja süstemaatilisest terapias siis inimesed tõesti saavad suure tõenäosusega abi. Ja tihti peale nii poliimia kui liiksöömi häire puhul võib arst kirjutada välja ka antidepressante, et sellel on ka siis natuke seda söökiisu ja meeleolu reguleeriv mõju. Aga põhiline on see, et inimene peaks õppima oma mõteid tabama, Et mis teda nagu, kallutab rohkem ülesööma, mis teda kalutab sellise haiguskäitumise poole ja, ja siis ta saab õppida seda pidurdama ja asendama mingite muude ja tervislikumate viisidega, kuidas oma tunnetega hakkama saada. Ja anoreksia puhul on siis selliseks kõige tõhusamaks raviviisiks eelkõige söömine ilma selleta, et inimene regulaarselt sööb ja et ta keha kaal paraneb tagasi sinna normi piiresse on väga, väga, väga keeruline ka mõttemaailmas muudatusi teha, et see alakaal ise enesest on miski, mis hoia haigust alles ja, ja paneb kogu aeg uuesti nälgima. See on selline keeruline protsess, et, et selleks, et päriselt peas ja eneseinna nagu ka, ka asjad korda saaks, peab see kaal kindlasti saama, saama tagasi normaalsusesse, aga, aga kui siis on juba võimalik teraapiat pakkuda inimesele, et ajul on juba piisavalt toitu, siis see on pereteraapia eelkõige alajaalistel esimene asi, mis võiks hästi toimida ja, ja teismelises heast alates ja ka täiskasvanutel siis samamoodi kognitiiv käitumisteraapia.
1: Kust oleks söömisäiretega inimestel kõige parem abi leida ja või, võib olla just nende lähedastel kuskile oleks vaja pöörduda?
2: Mhm. Mm Tallinnes toimetab paar viimast aastat suurepärane rehabilitatsiooni asutus nimega söömisäirete liit, kus siis võtavad vastu erinevate erialade spetsialistid, on nõustamisprogramme, psühholooge, kunstiterapeute, vaimsetervise õdesid ja nii edasi. Et see on näiteks koht, kuhu esmasele sellisele nõustamisele võib pöörduda ja kus ka pikalt ravi järgselt inimesed tuge saavad. Et seal siis rehabilitatsiooni plaani alusel saab neid teenuseid tasuta ja ja söömishäirete sellise esimese kahtluse puhul kindlasti perearst on üks inimesi, kelle poole võiks pöörduda, sest kehaline seis vajab jälgimist ja seda saab ta ilusti teha. Raskemas seisus ähm, siis on spetsiaalsed ravimeeskonnad. Tallinnas on noorukitele näiteks siis Tallinna lastehaiglas äh, spetsiaalne meeskond esialgu saab pöörduda vaimse tervise õepoole, kes siis hindab ja edasi suunab või saadab perearst otse siis äh, konsultatsioonile. Äh, ja seal on ka ravi võimalus, kui see vajadus peaks Tekima. täiskasvanutele ähm, on selline haiglaravi keskus Tartu Õlikooli kliinikumis Ja sinna saavad ka noorukid ravile pöörduda ja, ja ambulatoorselt tegelikult ehk siis niimoodi lähed koha peale ja kuskile haiglasse pigemalt ei pea jääma, eks ju. Et niimoodi tegelikult saab söömiseire ka abi enamiku psühiatrite ja kliiniliste psühholoogide juurest, et kõigil on mingisugune ettevalmistus olemas. Ja kui ikkagi jäädakse koos ette, siis, siis tuleb sellisesse spetsiaalsesse ravikeskusesse pöörduda. Kindlasti ilma abita ei jää.
0: Millel võib öelda, et, et nüüd on inimene terveks saanud sellest häirest?
2: Need piirid on pisut pisutähmased. Üldjoontes võiks öelda, et paranemine on tekinud siis, kui inimene juba tükka aega, ütleme kuude kaupa, tuleb toime oma erinevate igapäeva elu teemadega. Suudab täita ühiskondlikult aktiivseid rolle pereelus, rolle olla suhetes ja, ja tunneb ennast ka meeleolumõttes rahultavalt või hästi vahepeal täitsa ja ta söömine mahub sellise norm, normaalsuse piiridesse, mis on kahtlemata ka hägune, aga et ta igatahes siis tervist kahjustavalt ennast enam ei kohtle.
1: Aga kuidas teised peaksid suhtlema inimesega, kellel on söömise et, et siin on ka kindlasti selliseid nüantse, mida võibolla tavaliselt inimesed tähele ei pane, mm -hmm. aga mis mõjuvad võibolla haigele, nii-öelda mm -hmm. siis hävitavalt. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ma arvan, et, et hästi oluline ongi ka meeles pidada seda, et õesti söömiseire puhul ongi tegu haigusega, et see ei ole mingisugune nalja asi. Need on tõsiselt ka kehalisele tervisele ohtlikud haigused, et neid peab võtma tõsiselt. Ja, ja selles mõttes oleneb nüüd, mis see suhtlemise eesmärk on, et kuidas me siis suhtleme, et kui meil ikkagi on mure kellegi pärast, meile tundub, et tal... Võib olla tervisele ohtlik seisund, ta sööb liiga vähe või, või meile tundub, et ta oksendab toitu välja näiteks pidevalt, et siis, siis sellest tuleb tõsiselt jaotse rääkida, et mitte vältida või loota, et see kuidagi ise üle läheb, aga teisest küljest, kui me näiteks elame koos või oleme lähedas, et mõne inimesega, kellel on söömishäire, siis on seal juures oluline sellist toetust pakkuda ja, ja mõista, et, et see ei ole mingi muu asi, see ei olegi usupärast tegemine või, või kuidagi tähelepanu võitmine, vaid see ongi reaalne haigus, millest on väga-väga keeruline välja tulla. Ja see tähendab, et mis on kindlasti abistav on see, kui me ei kommenteeri üksteise kehasid, ei ütle, kui kaunis see on, et keegi on alla võtnud või juurde võtnud, et see on nagu üks osa tervisest, aga mitte see, mis määrab, kas inimene on ilus. Ja, ja et me aitame nii nagu see inimene vajab. Kui see inimene vajab, et me hoiame eemale süügejal, siis me hoiame eemale. Kui ta vajab, et me oleme juures ja, ja aitame tal toidu lõpuni süüa, siis me teeme seda. Et see on hästi selline läbirääkimise küsimus ja, ja nagu äh, tundlikuse küsimus.
1: Milliseid kommentaare kunagi ei tohiks öelda? Et on sul mingisugust äh, sellist nõuanet ka, et mi mida jätta kindlasti ütlemata?
2: Ma sa oled nii palju olla võtnud, siis kui ilus sa nüüd oled näiteks. <laughs> mhm. Mm Või kui keegi maadleb söömise äirega ikkagi, siis ka kommentaerid, et lõpuks ometi ometisane terve välja, inimesemoodi välja, normaalne välja. Et äh, inimese jaoks, kellel on väga-väga suur oma kaaluga, tähendab see, et äh, nüüd ma olen paks või midagi muud äh, sellist väga-väga hirmsat. Kommenteerida, kas pole üldse vaja või, või kasutada ikkagi, no kirjeldada võib-olla inimese juukseid või silmi või riideid või, et talle sobib miski hästi või, aga, aga et mitte sellele keha kehakaalule nii palju keha tähelepanu pöörata. Sa märkisid, et söömishäirel on
1: tegelikult kehale ka väga laastav mm -hmm. mõju. Mida sa saaksid välja tuua, mida sa tegelikult inimesega teeb? Alustades siis ajukeemiast, mm -hmm. mis ilmselgelt ei toimina päris nagu
2: normaalne ajukeemia. Mm -hmm. Ja see, noh, see on, väga väga süsteemne mõju, et kui inimene ei söö nädalate ja kuude kaupa piisavalt, siis see tähendab, et kogu tema, siis seede süsteem energiavahetus on sellisel säästurežiimil, Ja energiat, mida on vaja lihtsalt elus püsimiseks, et südalööks, et hingamine toimiks, et me suudaksime liikuda mingil määral. Selleks on pidevalt energiat vaja ja kui seda ei saada toidust, siis see tuleb meie enda kehast, mis tähendab, et meie lihased lagunevad, me muutumegi nõrgaks selle tõttu, meie luud hõrenevad, et anoreksia haigusega pikalt elanud inimestel on luud äärmiselt hõredad ja, ja vigastuste tekkimise oht on hästi kõrge. Ja, ja kuna aju koosneb. Suuresti rasvkoest siis ka aju lihtsalt laguneb, aju rakkusid kasutatakse energia saamiseks ja need mõjud mõnikord ei taastugi. Samamoodi südame lihas saab väga palju kahjustada, sest see on ka lihas ja laguneb hormonaalsüsteemid muidugi, et naisterahvastel, kes on pikalt anoreksiat põdenud, võib olla raskusi, kui mitte võimatu hiljem lapsi saada, sest menstruatsioonitsüükel lihtsalt peatub, ovulatsioon ei teki ja, ja see ei pruugi ka samamoodi taastuda, et need mõjud on väga, väga, väga mitmekesised. Ja no, rääkimata sellest, et kogu aeg on külm olla, sügava alakaalu puhul võib tekida karvkate kohtadesse, kus me seda ei soovi, hambad lagunevad ja, ja no, lõpuks anoreksia on ka kõige surmavam psühika häire, selle kätte lihtsalt võibki ära surra. Ja mis puudutab poliimiat? Mille korral siis inimesed enam ja olt toidu välja pärast sööki, et sellel on hästi ohtlik mõju ja hästi kõrge risk siis südamele, et südame rütmihäired võivad tekida, kuni siis imparktiini välja. Rääkimata ka siis võimalikest rependitest, maus, torus pidevast hooksendamisest siis vähi risk võib kasvada suupiirkonnas, kõri piirkonnas, hammaste kahjustused
0: Sa oma töös kindlasti puutud palju nende inimestega kokku, kui võtta üldiselt siis, mis see sinu armus on, et
2: kui levinud, meil on söömishäired Eestis. Kas see on suur probleem? On ikka suur probleem, sest et söömishäired on hästi pikka vinnaga haigused, et isegi kui see protsent ei ole väga kõrge... Sõimisäireid esineb umbes 3% inimestest keskmiselt. ja Anoreksiat vähem, kui liimijad natuke rohkem. Haigus on nõnda pikk, et see võtab ära terve, noore inimese, nooruke ja. Keskmine haiguse pikkus on 7 aastat anoreksia puhul näiteks, nii et kui ta haigestub seal 12-13 aastaselt, siis no, ta just kui ei saagi suureks. Et see, see hõlmab kogu tema kooli ja suhete loomise jaa, väljakoolimise Ja, ja, ja takistab tema, tema arengut meeletult palju. Ja see on nagu kuidagi see, see peamine, miks mulle tundub, et on väga suur probleem. Seda kindlasti on liiga palju. Haigla kohad on ikka täis kogu aega.
1: Millised mõjud võivad siis täiskasvanu ikka kesta? Sa märkisid sellised bioloogilisi mõjusid, aga võibolla sellised püho-sotsiaalsed mõjud sinna juurde, et, et inimene ei ole just kui veel täiskasvanuks saanud oma mõtte laadilt ja nii edasi.
2: No, kõige suurem mõju on sellises suhete plaanis, et kui inimene on iseendaga ja enda enese hinnanguga väga-väga hädas, siis, siis on tal ka raske. Pöörata piisavalt tähelepanu või üldse mõelda sellele, et ta vajab enda ümber ka kvaliteetseid suhteid, nii et nende loomine ja säilitamine võib jääda tagaplaanile, näiteks, mis, mis kindlasti tuleb käis kasvavõnu ellu kaasa. Et noorukitel on mõnikord anoreksia just kui sõber, kes neid kogu aeg toetab ja kiidab ja, ja hoiab, ja, ja kui see ära võtta, just kui siis ei olegi kedagi alles ja inimene võib ennast väga, väga üksikuna tunda. Ja noh, kindlasti on laiemaid mõjusid ka tööelus ja õpingutes, et see alatoitumus ka segab ju Sageli klassid pooleli, sest lihtsalt ei suuda õppida ja keskenduda, kui ei ole energiat. Ja, ja sellised eluunistused võivad paljud jääda täitmata, sest et, et raskes kehalises seisundis sa mõndasid asju ei tohi teha. Lihtsalt nii on. Millise
1: lootustandva sõnumi sa edastaksid nendele inimestele või võibolla nende lähedastele, et, et kes on söömise kimpus?
2: Lootustandev on kindlasti see, et vähemalt pooled siis paranevad väga-väga kenasti ja saavutavad täiesti hea toimetuleku võime, et enam sümptomeid ei ole Ja alles jäänutest veel pooled suudavad elada ikkagi nõnda siis ravitoel ja söömise toel, et nende elu on enam vähem Võibolla mingil määral sümptomid püsivad või vahepeal on vaja korraks paariks nädalaks uuesti haiglasse minna, aga et üldjoontes õnnestub käia tööl või koolis ja hoida suhteid ja, ja tervis on enam vähem. Kindlasti on söömiseerdes paranemine võimalik, mis siis, et on väga-väga pikk haigus ja, ja hästi soovitan selliseid tõenduspõhiseid siis teraapiaid usaldada ja, ja nagu meeles hoida. et On viisid, mis, mis on spetsiaalselt nende raskuste raviks välja mõeldud ja mis töötavad.
1: Kui oluline on normaalne toitumine ja mida see endast kujutab tegelikult?
2: Normaalne on see, kui sa suudad süüa igasuguseid asju kui sa ei tekita sinu sellist ärvust, et sa tahaksid ära joosta või nutma hakata, kui sa seda söönud oled, kus sa ei, ei hurjuta ennast, kui sa oled söönud midagi magusat või midagi, mis käib rämst toidu alla, lihtsalt sellepärast, et sa seda sõid. Normaalne toitumine on, ongi mitmekesine, et tõenäoliselt suhteliselt regulaarselt, aga kui juhtub, et sa ei söö mõnikord regulaarselt, siis sellest ka ei ole hullu, et sa püüad järgmine päev võib olla siis paremini või regulaarsemalt. Et sellist paindlikust oleks söömises ja, ja leplikust selles et meie keha võibki ennast erinevalt tunda erinevate toitude järel, ja, ja et, et me, meie kehad on päris tugevad. Et me elame igasugused asjad üle ja saame tagasi tasakaalu, kui me liiga endast välja ei lähe.
0: See on väga hea asi, mida, mida kindlasti meeles pidada. Suur tänu sulle, Ailen, stuudiosse tulemast
1: ja jagamast tagamaid, mis on siis söömise taga ja kuidas leida välja sellest. sellest.
0: Aitäh! Aitäh. Söömishäireda teema juurest liigume edasi sellise probleemini, mis võib kimbutada päris paljusid. Selleks on läbi põlemine. Stuudiosse tuleb Eesti noorte vaimse tervise liikumise eestvedaja ja peaasi.ee koolitaja Merle Purre. Tervise kompass!